0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Es un placer compartir este podcast con ustedes nuevamente desde África. De hecho, tengo el gusto de poder compartir esto eh, metido en el jeep, en el jeep de Safari, en la mitad del Serengeti. Hemos amanecido, eh, hemos... Iniciado esta actividad directamente con el amanecer, en el momento exacto en el que empezaba a salir el sol. Así es que estamos en nuestro segundo día de ruta aquí en el continente africano, en Tanzania. Ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar de un día sensacional porque... Eh, salimos de la zona del lago y nos dirigimos hacia el Serengeti haciendo primero una parada en un poblado Masai, en una villa Masai. Que bueno, siempre me parece muy interesante porque además tuve la oportunidad de, firmar, de filmar esa misma villa Masai eh, durante la segunda temporada de la serie... Eh, y bueno, la verdad es que es una alegría porque son una gente muy característica etnográficamente son muy interesantes son delgados, altos, esbeltos me atrevería a decir que son unas gentes muy guapas sobre todo los masáis hombres me parece que son muy estilosos ¿no? los Masáis, que antiguamente eran una tribu de guerreros que siempre han vivido en esta zona del Serengeti, del Masai Mara entre Tanzania y Kenia aunque no entendían de pasaportes ni de fronteras pues tuvieron que abandonar las tierras del Serengeti cuando este fue declarado Parque Nacional. El, la zona del Gorongoro, a donde tendremos la oportunidad de ir mañana, que alberga también el famoso cráter del Gorongoro, uno de los cráteres, una de las calderas más impresionantes del mundo, que está repleta de, de animales. Eh, es también tierra de los Masais, aunque no les dejan vivir dentro del cráter, pero sí en la zona de la influencia. Por eso es una reserva. no Tanto el Serengeti Parque Nacional como el Gorongoro Goro, Reserva Natural, ambos son patrimonio de la humanidad. Así es que allí fuimos a dar con esta con esta villa masai que no son muchos miembros son 40 50 personas pero te reciben con unos bailes con unos saltos y la verdad es que es muy emocionante voy a ver si tengo la oportunidad de poder pasarles también algún audio para que puedan escuchar cómo los masáis dan la bienvenida en este caso a los turistas que vamos a hacer una visita y a compartir con ellos si no sabes de lo que te hablo, posiblemente puedas reconocer a los Masais porque son estas personas capaces de dar esos saltos que parece que tienen un resorte en las piernas y la verdad es que saltan de una manera importante, tienen, toman una altura considerable. ¿no? La visita luego... Nos lleva al interior de la villa, donde vamos a poder ver las chozas, donde además vamos a observar cómo son capaces de hacer fuego con un palo, eh, frotando, eh, y bueno, y utilizan además, es una curiosidad, excremento de elefante para que prenda la llama. ¿no? Y luego, pues nada, entras a las chozas, te hablan un poco de cómo es la vida, que en este caso eh, un masai puede tomar a más de una esposa, cada esposa vivirá en una choza con sus hijos hijos y será el Masai hombre el que se mueva de una choza a otra, pero como en todas las culturas en las que eh, la poligamia está aceptada, un hombre tiene que poder mantener a esas mujeres, tiene que poder pagarlas. ¿no? Hoy en día los masáis ya no son guerreros, son ganaderos. Así es que por las carreteras, en estas llanuras infinitas de esta zona de Tanzania, lo que encontramos son multitud de masáis acompañando a su ganado. Los masáis adultos fundamentalmente se dedican a pastorear las vacas pero vemos muchos niños que son los que llevan las ovejas los corderos también las cabras no así es que los más hoy en día son precisamente eso ganaderos no así es que en esa villa encontraremos también pues una corrala con un montón de animales y depende de la hora del día o de la estación del año encontraremos que está llena de animales o más vacía porque están precisamente los animales pastoreando y están comiendo hierba, ¿no? Y bueno, pues hoy en día también reciben algunas de estas villas Masai turistas y te venden, si quieres, también unas pulseras después de enseñarte un poco cómo viven y qué es lo que hacen. Y por supuesto, fíjense, no dejen nunca de observar los pies de un Masai porque comprobarán que no suelen llevar unas zapatillas Adidas, Nike o cualquier otro calzado deportivo. Los Masai utilizan un calzado hecho fundamentalmente de caucho generalmente son ruedas de moto recicladas que se han cortado al, al tamaño del pie que tienen ahí no va por número no llevas un 40 o un 42 o un 44 el masai generalmente lo que hace es que pone el pie en el suelo sobre el caucho de rueda de moto y se procede el corte por un lado o por otro y ya está ¿no? aunque también es cierto que venden muchas de estas zapatillas de hechas con caucho de rueda de moto eh, más o menos con distintas tallas para que se las puedan probar algo que puedes ver también en los mercados masai que se celebra uno cada día en distintos lugares. Es el famoso mercado masai de la semana, porque es uno cada día de la semana, pero cambian el lugar de ubicación. Así es que es una actividad que te recomiendo si vienes, que le preguntas a la gente del lugar dónde se hace un mercado masai Nosotros esperamos con un poco de suerte verlo tal vez pasado mañana, pero no sabemos si nos va a coincidir en la ruta. Lo que sí estamos haciendo es disfrutar del Serengeti, porque después de esa visita al poblado Masai, continuamos nuestra ruta hasta la entrada del Serengeti, la típica puerta enorme de madera que nos da la bienvenida, que nos dice, insisto, que estamos en un espacio patrimonio de la humanidad, y Serengeti en su ajili significa llanura sin fin, y hace realmente eh, honor a su nombre. Esto es una preciosa llanura salpicada por algunas acacias, bueno, salpicada por unas cuantas miles de acacias y por algunas eh, algunos pequeños montículos de roca que nos recuerdan muy mucho a películas como, por ejemplo, El Rey León, que evidentemente... Esos artistas vinieron aquí a inspirarse a la hora ¿no? de esbozar cómo iba a ser la apariencia que tendría eh, esa película ¿no? tan, tan conocida por todos. ¿no? Así es que aquí ves ves a Pumba, ves, <ríe> ves a muchos animales y la verdad es que es espectacular. Es precioso. El Serengeti es posiblemente el parque nacional más famoso de África. A muchas personas en distintos rincones del mundo, si les dices Serengeti, te van a localizar en África. Es posible que no te localicen exactamente en Tanzania. Es posible que haya personas que confundan un país u otro. Pero si tú le dices a una persona del sur de Corea, del norte de Filipinas, del, la, de la meseta de Bolivia o de cualquier país, punto de Europa, le dices Serengeti, saben que estás en África. Este es un viaje que yo les recomiendo. Al menos una vez tienen ustedes que hacer un viaje por el Serengeti. Es un lugar especial, con una energía magnífica, donde aunque el día esté nublado vas a disfrutar de un amanecer precioso, donde cada atardecer es único. Esto no es un zoológico. Aquí lo que encontramos es vida salvaje, animales en libertad. Si hoy en día quedan grandes mamíferos caminando sobre la faz de la tierra es porque existen parques nacionales y estos funcionan porque los turistas pagamos una tasa para entrar. Me parece que es uno de los mejores ejemplos del beneficio que hace a la naturaleza la presencia del turismo de una manera ordenada, eso sí, en un espacio como este. Cuando digo ordenada me refiero a que después de pagar un ticket para entrar lo hacemos con un guía, hay unos caminos por los cuales puedes acceder, no puedes interactuar con los animales, no puedes llamar su atención, no puedes darles de comer, no puedes importunarlos. Lo único que puedes hacer es observarlos y disfrutarlos. Si me permiten el consejo, cuando el jeep se detenga junto, quién sabe, a una familia de leonas con unos cachorritos de leones, como nos ha ocurrido a nosotros hace un momento, lo mejor es permanecer en silencio para poder observar con tranquilidad y sobre todo para escuchar, porque la naturaleza no solo hay que verla, sino también hay que escucharla. En este parque está prohibido hacer safaris por la noche, no puedes caminar por cualquier sitio, hay un montón de normas que están pensadas para proteger a los animales e insisto si nosotros no pagásemos un ticket para disparar nuestras cámaras de fotos otros humanos al igual que ya ocurrió antes entrarían a estos lugares para disparar sus armas y sacar de aquí unos tristes y lamentables trofeos que colgar en las paredes de sus casas o que poner en los suelos de esas Así es que para mí es una verdadera alegría cada vez que vengo a África o que vengo a Tanzania y visito un parque nacional porque sé que estoy contribuyendo a la conservación de los últimos refugios naturales donde los animales todavía hoy pueden vivir en libertad. Algo que ya no podemos decir en la mayoría de los lugares del hemisferio norte donde ya no quedan prácticamente animales en libertad en lugares como Europa o en la mayoría de los lugares de Estados Unidos o en otros muchos sitios. Así es que nada, les animo a que hagan esta visita, mañana les contaré más historias, acabamos de desayunar dentro del Jeep, estoy rodeado de los amigos de la comunidad con los que tengo la suerte de poder compartir este viaje, en esta ocasión solamente somos seis más Elías, seguro que Elías si ustedes han seguido la segunda temporada de la serie lo conocerán porque es eh, el guía conductor de Tavia Safaris, con el que yo hice también la filmación de la segunda temporada de la serie. Bueno, se acaba de tener un jeep con otros turistas justo al lado de nosotros, por si han escuchado ese ruido, y Elías está hablando con ellos. Algo muy típico que ocurre en el Serengeti es que los guías llevan una emisora de radio y cuando ven algo, una familia de elefantes, se avisan por radio para que los otros jeeps puedan acercarse a la zona para disfrutar también de ese espectáculo natural. Así es que parece que todo funciona y el círculo es perfecto en este entorno en el que nos encontramos. Les mando un abrazo muy grande. Disculpen la brevedad de este podcast en el día de hoy, pero tenemos que continuar nuestra ruta porque cada minuto cuenta en un lugar como este porque cada viajero que visita el Serengeti lo recuerda por siempre. Así es que cuando algo queda para tu memoria y cuando lo queda en tu retina durante mucho tiempo o durante toda tu vida es porque realmente ha sido muy especial cuídense mucho y no se olviden que hoy es miércoles pasión por los miércoles pasión por el Serengeti